0: 欢迎收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空话请透过维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案啊，都会经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。乱后，再叫案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题啊，再叫后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。哎， 2 0 2 4年了、哦、希望大家都可以平安顺心哦。我现在啊，除了工作以外，已经鲜少出现在公共场合了、哦，所以那种仪式感的东西啊，对我真的没什么用。我觉得啊，生活是每天都要用心经营的。特殊的节日重点不是在庆祝，特殊的节日重点是在感谢及反思哦。感谢指的是我有现在的生活，一定取自于他人的成全。事务所到现在有那么点规模，都是靠客户的支持与贵人的成全。而反思指的就是自己些心态是否维持在正确的道路上，是否还保持着那个初衷。这个都是这些年我会做的事哦。我还是那一句话，留点时间给自己，懂得啊，与自己相伴的人，生命才会趋于完整与圆满哦。我们也许此生都不会见到面，但各位定会有我的声音相伴。祝各位哦、啊、，2024 年平安圆满。另一件要提醒的是啊，这个生肖流年啊与星座运势啊，人人都会看哦。世上的万事万物都有一个规律现象，这个现象就是有高有低。如果以生命周期来看，我们都会在某一天离开这个世界；那以宗教角度来看，我们也会在某一天重新的回到这个世界上。高低起伏与死亡重生，这是个定律哦。因此，人生在在世啊，重点不在于时时紧盯了自己的运势啊，因为能决定自己运势的大部分因子，超支在于自己。所以只有你自己可以决定你现在的做法。如果摸不着头绪，其实可以透过询问、思考、决定、犯错、修正来找到自己的方向。我想要跟大家讲的是，真正能影响自己命运的人就是你自己。这个不用修什么法门，或是参与什么团体就可以做到的。对于生肖流年或是星座运势，各位可以上网去看看，每个老师的说法都不一样，所以各位的运势流年也会有所不同嘛。一切都是参考。请听清楚，这一切做参考就好，无需看了一则好讯息就觉得诸事大吉，也不用啊看了一则坏事预测就觉得暗无天日。有时间看这些，然后搞得自己起起伏伏，不如早点正式来做。我刚说的感谢与反思，各位可以试试看哦。好，我们接着啊，来说还没有说完的案例。对了，谢谢啊听众们的提醒，我们呢已经将所有的集数加了注记，尤其是各位啊可以看到。第几集？以后我再提哪一集的时候会更加清楚。谢谢大家哦！好啦，考试完成了之后，最后还有一堂收尾的课。是收尾的课程其实是提醒，什么是提醒呢？就是列出我们的观察，然后跟学生们分享，不是说教，而是分享。所以这场的主要分享者是我，而不是李老师。因为哪怕是在这个时代，师生关系里面还是有上对下的惯性模式在里面，这个没有不好。那就像我之前说的一样，每个个案不同的环境就会有不同的关系。面对不同的关系，我们得找出不同的应对之道，就这么简单，没有什么大学问哦。那天我们弄了个大教室，因为我们开放给旁听的学生，你只要有心想听，我们绝对欢迎。这个时候，也许有听众觉得，哎 h 如果教室美满，你会不会很尴尬？哎，其实不会耶，因为这个目标是要解决学生的疑问嘛。那至于有多少学生想要听，或是能造成多大的影响，这不在我们的设定范围内。在我们这个行业的世界里面，没有东西是速成的，特别是观念这种东西。观念可以理解，观念也可以落实，但在理解与落实的中间，是需要实践及累积的。当然，我说的是我们这个行业的经理啊，我们没有办法去说其他领域不能这样子。我们在意的不是导正学生们的观念，我们在意的不是为线上课或是实体课选边站，论谁好论，论谁论谁坏。我们在意的是，学生们在经历这一次的体验之后，他们在他们的往后人生可以想起这个经历，并且能有效的协助他们去思考往后所面对到的人生的课题哦。我常跟客户说，助人是一时，助人不能一世，但自助却是可以生生世世的存在。我想我们的初衷啊，就是要替客户、听众、众人建立一个在面对问题可以自行思考与解决的步骤。这跟你念到哪里没有关系，这跟你有没有钱没有关系，这一切只是跟你的意愿有关。所以只要你愿意，你就可以解决你眼前的难题哦。我选择我这辈子尽可能的种下解决问题的种子，尽可能我不必看到他们发芽，但我知道这么做就会有越来越多人知道解决问题的心法与方法。也许将来接着我事务所的伙伴们能带着这个种子做出更大的规模或贡献，但我的话就是选择这么做一辈子。好，结果那一天来的同学蛮多的。以下是我给同学们的几点提醒跟分享。第一点提醒：答不出来是题目太难，还是你准备不足？学校考试可以重来哦，但出了社会，人生的考试不见得每次都可以有 reset 键可以按哦。我再次拿出考试那天我们的提示的注记。考题并没有超出范围，意思是提醒孩子们，人生的考试有准备都不见得会考好了，那更何况你是没有准备啊？线上课你看了几次，实体的课本你看了几遍，光是这两个问题就让学生们低头，有点尴尬了。我提醒他们，刚前面有说，不是什么事情都可以按 reset 键，因为那个键能按不能按，决定权不会在孩子们的身上，这个键有可能是主管，有可能是老板可以决定，但。他们决定的关键会在于他们的态度，而这个态度要怎么衡量与省事呢？第二个提醒：我若在场，再问一次，有人答得出来吗？来，如果我现在问跟考试一样的问题，你有把握站起来回答完整的？我现场给五万块奖金，这不是噱头哦，这是我真正安排，我钱都拿出来了。台下安静无声，我加码加到七万块，还是没有人回应，连举手的人都没有。所以我说，看到没，这就是你们的现况。你们并没有做事后的检讨与重新的学习，所以我摆出了这7万块，你们不敢举手争取。各位，你们连举手的意愿都没有的话，你又怎么期待别人给你们机会？事前没有准备，事后你又不做检讨及整理。我们先不用讨论线上课与实体课的差距，我们现在讨论一下各位的学习心态。在学校还有时间可以调整，但如果今天你们在工作职场上的话，你们连这个机会可能都没有了。很重要的话，对不对？但这个是他们得理解的事实。不是现实才对，实力的养成不是用嘴巴讲讲或是你心里感觉而已哦，实力是得靠别人的认同才可以累积起来。所以，与其在那边讲心灵鸡汤，都不如让他们早点接触这世界真正的运行规则。第三个提醒：线上课重归纳，实体课重深度，怎么结合？好了，印的结束了，接下来就是我秀出呃六章哎、欸、七章整理好的笔记。考试的时候有提醒我们是做全程的录音录影嘛？做什么用？我用了几天的时间，把这七位同学讲出来的答案做了一个整理哦。内容没有什么大学问，就是一到六点的纲要搭配个别的说明。我为什么做这件事？原因有以下几个：第一个原因是他们的答案不见得都不正确，意思是他们的准备其实是有意义的；第二个原因是他们得看看他们口中讲述的内容，其实是可以做出很多种的呈现与表达方式。列出纲要，讲述内容，这是一个最基本的陈述方式。讲白一点，你在公司开会，不论你是简报还是书面报告。口头报告都是一样的架构，也是提前提醒他们该学习这类方这类的归纳方式哦。第三点也是鼓励他们，如果他们觉得我的方式不错，未来就有更多的空间与内容供他们发挥嘛。线上课的特色就是在最短的时间里面给受众有整理过的东西，实体课则是长时间的积累给学生最完整的东西。所以如何融合这里面的知识，我的整理就是给学生们一个方向，为他们的未来打下一个基础哦。第四个提醒。事前准备跟练习，加上事后反思及修正，你才会有好的成果嘛。最后，最后，不论是在学校还是在社会上工作，不论是考试、面试、开会、专案，其实步骤是一样的：事前收集的资料的收集、方向的拟定、会前的扎推练习、事后成败的检讨、改进的反思，这会都让每一次的行动为当事人的养分增加更多。正所谓胜不骄，败不馁。让每一次的行为都可以累积，时间久了，经验到了，态度有了，你又在正确的方向上，成果自然不会差到哪里去哦。一个月后，我们再次拟定了不同的题目，但是还是一样的形式。这一次应试的同学23名，他们的呈现也有了进步，不但让李老师也调整了他自己本身的教法，也让这群学生的朋友们的未来有了一些些更多的可能性哦。这个可能性不是谁给他们的。这个可能性来自于他们的调整，这个案子也算是完整的结束了、哦。有记得跨年夜，也就是昨天晚上十点半第一百八十三集的内容吗？检讨加微调，在家执行，就会让自己的愿望离自己更近一步。许愿谁都会，但让愿望实现，那就不一定。希望这一系列能给各位一些些帮助。新年快乐！感谢各位聆听。听完之后，如果任何意见及问题，请上网站维基编辑留言。我每周都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，新年快乐，拜拜。